1: 実際にお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします DX 企画書ネタ帳第23回目は今話題のクラブハウスに学ぶ SNS の DX というテーマについてお伝えしたいと思いますちょっと1月の後半から急に彗星のごとく現れた音声チャット SNS クラブハウスなんですけどもう近森さんも絶賛使われていらっしゃいますよね、
0: はい、そうですねええーなんだか知らないってお
1: っしゃってますけど、あのはい、市山さん、ノートにめちゃめちゃたくさん書いいてらっしゃいますよね
0: <笑>そうですね、楽しいんですよ、毎日ね、クラブハウスね、あの本当に魅力ある<笑>、えー、ものが出てきたなっていう感じですよね。
1: <笑>そうですよね。あともしよかったらぜひあのあのノートの近森光さんの、えー、ノートをちょっと調べていただければと思うんですが「毎日更新クラブハウスを日本開始直後から使ってみた感想気づきやノウハウも」というタイトルであの日々更新をされていらっしゃるので同じ記事をぜひ読んでいただければと思いますがすごいレポートですよね、はい、これ本当に。<笑>
0: まあ、レポートというか、ですね本当日記みたいな感じで毎日つけているので、え
1: ー、なかなか気づきがあって、面白いなぁとは思うんですよね。まあ、そうですよね、なんかこう、えー、とちょっと開くと、もう誰かが話していて、まあ友人であったり、本当、著名人だったり、まあ芸能人の方とかが話してるとかのね、ねすぐにこう聞けたりするので、しかもリアルタイムで。うんこれは本当、なんかありそうだったのになかったというところですごくなんかこうはまりだしましたよねね皆さん本当に、うんう
0: ん、そうですあ、ね、あのまあ、少なくともですねこのクラブハウスっていうのはこれちょっとおさらいの話になりますけれども,もう完全招待制という中で、はいえー、iPhone のユーザーしか使えないと。はいでアプリはこの英語版でしか今ないというですね、はい、ある意味、日本での,このリリースっていうものですね、クラブハウス自体は、えー、と2020年の3月からスタートしているというアメリカのサービスですよね。で、はい、日本に入ってきたのはっ、えー、と今年の1月後半で、私はデビューしたのは1月26日、多分あの早い方だと思うんですよ。早いほと言ってるのは、アメリカではまああのこう盛り上がっていたで、日本では1月の初めの頃に、インフルエンサーの方たちが、アメリカでこんなのはやってるよねっていうのが出てたらしいんですね、でもその時には、私はクラブハウスってことは全く知らなくて、1月の、ね、21月の27日のところで、その話が出てきたあと、投資家たちがかなりあの、えー、お金を突っ込んでると。え額100億規模で,、はいで総額、資産総額が100億規模ぐらいかなで<ー>、えー、10億、20億誰かが突っ込んだみたいな話があったあたりから、日本でもそのニュースがこう出てきて、<え>ある意味、そういったイノベーターの人たちがこう関わってくると、ニュースにはなりやすいんですよね。はいでえー、日本でも、えー、このクラブハウスに招待券が配られるっていうのが分かって、でこれ、あのはい、私もある人を通じて、ですね、えー、この招待券もらったわけなんですよ。で、そこから始めてみると、今までにない、えーまあ、サービスっていうのは、これまでね、あのいろんなニュースでもあったりとかっていうのはあるんですけども、えーはい、私も使い始めて、あこれはなんか新しいし、あのー、すごく。魅力的なものになるんじゃないのかなっていう予感がして、えーはい、ちょっとワクワクして最初使い始めたんですよね。ええええ。で使ってみたら、まあ、手軽だし、えー、はい。何が何が魅力かっていうのをちょっと言うと、とにかくその,そ,のそぎ落とされてるんですよね。いろんな機能が。で何がそぎ落とされてるかっていうと、最終的に残ってるのは音声通信しかないんですよ。その中のルームと言われている会議室の中に、え音声でしかやり取りがないということが、すごく魅力的なんだろうというふうに思うんですね。で、じゃあ、それが何が魅力的かっていうとですね、あの実際にこう会議ツールってありますよね。はいありますえ前も話題になりましたその、えー、とこうテレワークとかで,です、ね、使う会社でのえと音声の会議ツールは、Zoom とかっていろいろあると思うんですけども。まあそういっったものって高機能なんですよね例えばテキストも送れるし、うんえ、ファイルの共有もできるし、画像も送れるし、それから何な,なら記録も残せますよね、音声とかも、うん、えと録音できたりとかっていうのができますし、はい、まあいろんな意味で、はいえー、その会議、まあ、ビジネスで使う上で、会議で必要な機能っていうのがまあほとんど揃っていると。ところが、はい、じゃあ、クラブハウスはっていうと、同じルームで、何人かで話ができるっていうことは一緒かもしれないんですけれども、あるものは音声しかないんですよね。そうで、すね、えー、でアーカイブも残らないし、テキストは送れないし、チャットもできないしっていう、ですね、うん、もうそぎ落とされて、そぎ落とされて、そぎ落とされた結果、えー、なんだろう、こうそこに、なんか何その、そこでしか聞けない、そこでしか会話ができない、何かこう、えー、魅力があるんですよね。で、これが多分、うん、人類が求めてた何かなんだと思うんですよ。うん
1: なるほどでそれで盛り上がってんじゃないのかなっていうのが私が思うところですね。なんか僕もなんかそれはすごく感じててである友人はあのなんかやっと SNS らしくなったっていうのを Facebook に書いていたんですけどまあそれを見,、うん、見てあ僕あそうだなっていうふうにすごい思ったのがやっぱりなんかこう今までその原始時代から我私たち人間ってずっとこう会話、対話、雑談をすることでこう人と人の交流をしていたっていう歴史がずっとあるじゃないですか。はい。それはそのままこうネット、SNS でやっとできるようになったと言いますか。あのそれまでその SNS ってテキストだったり、まあ、えっ、ー、と、テキストだったり、あの画像だったり、動画だったりっていうこう非同期の通信でずっとやっていくっていうのが当たり前だった。んですけど今回音声の同期通信でしかできないっていうのってまさしく対話以外なんでもなないいいじゃないですか、うん、はい、なのでそういったところがすごいあのなんかやっとこう原始に戻っちゃっていうか<笑>変な話ですけど<笑>まあそれから見てもなんかこう SNS 自体を今までなかったところをバトッパコッて開けた感じがするので、なんかこれも一種の DX なのかなという感じで、僕自身は SNS 自体を DX したような感覚があるようにも思えているんですけど、どうでし
0: ょう。ね、DX って何も、あの高機能高、高サービスを作れという話ではなくて、そのはい、例えば生産性の向上っていうふうに考えると、今まであったプロセスだとか、仕組みっていうものを変えましょうっていう、はい、お話がありますよね。でそう考えたときに、はいえー、この、えー、クラブハウスっていうものが、もちろんそのプロモーションの仕方とか仕掛けっていうのは、えー、よく練られたものではあるのかもしれないんですけども、その人が集って会話をするってことに重きを置いたっていう意味では、うん、ものすごく DX されてると思うんですよね
1: そぎ落とすことで、逆に DX し,したという。そうですね
0: うん例えばあのえと技術的な話で言えばですよ、この音声チャットツールなんて、誰でもできそうな感じがしますよね。まあそうですね,、はい、ねあの仕組み自体、そんなに難しいっていうふうには見えないじゃないですか。はい、しかも、レコーディングはしない、画像は送らない、えー、まあ動画も送らない、テキストも送らない、リンクも送らないで、なんかそこにメモするような機能もない、な、うん、うん、で何にもかんにもないんだから。ある意味で言えば、なんか音声を、えー、使った SNS のプロトタイプですねみたいな感じなわけですよ。あなるほど、うん、これからいろんな機能がどんどんどんどん付加されていきますよねっていう、全く逆を進んででるわけですよねそんなような、ですねそ、えー、ぎ落としたっていう言い方が正しいのかどうかは分からないんですけれども、あのはい、開発者においてみれば、まさにその辺の先見性があるっていうんですかね。本当に音声での会話っていうものに特化した SNS ということでは全く新しいと思うんですよね。で先ほど、大西、うん、さんがおっしゃっていた、うん、SNS らしくなったっていうお話ありますよね。ここがすごいポイントだと思うんですよ。はい、ほうで、それはなぜポイントかっていうと、言われなければ僕もそう思わなかったんですよ。はあ、なぜかっていうと、SNS っていうのは、タイムラグがありつつも、人と交流すること自体が SNS だと思ってたんですよね。だから音声で会話をする、例えば電話で話をするとか、グループであの音声会話するなんていうことに、それを SNS だとはあんまり思ってないわけですよ。今回は Twitter 版っていうふうに言ってるから、じゃあテキストみたいに残るのかっていうと、そんなことはなくて、本当に喋ったら終わりっていう。はいまあ会議ツールなわけですよね会議ツールと言っていいのかどうか分かんないんですけどうん、うん、そういう機能なわけですよね。うんはい、ですからそこに先ほど言いましたけども人間が人間らしさとしてか人と会話をして成長していくっていう何か魅力的なものがあるんじゃないかっていうそういう視点がツイッターとかあの、まあ、そのいろんなブログでもそうですけども。えーうん過去起こったことの人間の英知を残していくっていうことにおいてはものすごく優れたツールなのかもしれないんですけども、うん、今から未来に対してその場で生まれる何か新しい、えー、出来事だとか予感っていうものがその場でみんなであのなんだろう、えー、と感情ごと共有するっていうことにおいては、うん、今まであな,なかったんじゃないですかねって思うんですよね。まあ
1: そううですよねなんかこう Zoom だとなんか、ちゃんと会議しますっていうのが決まってるじゃないですか、うん、なんかこう、雑談するためにわざわざズーム開く人たちって、まあまあいないかなっていうところですし、そうですね、手軽さもちょっと、あのー、他のアプリとか、LINE とかで送るよりは、ちょっとハードルは上がる感じがしますもの
0: 、あのー、これもね、あのノートに書いたんですけど、人間ってね、はい、くくりたくなるんですよ。だから、クラブハウスっていうのが出てきたときに、これはあの音声会議ツールだとか、いやいや、ただの電話だろうとか、いいろんんななことで言いたくなるんですよね例えばこのクラブハウスをじゃあビジネスに使いましょうって言ったときに、すぐに思い浮かぶのは、ズームと比較して、音声の,ねその会議ツールとして使えるんだろうかっていうふうに言い出す人もいますし。いいやいや、はい、ここのルームにね、いろんな人たちが入ってくるから、えー、その人たちとね、会話することによって、新しい顧客を生むんだとかっていう人もいるし、すぐね、みんなはね、何かしらにくくりたくなるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。えー、けど、それをちょっと超越して、今までできなかった新しいメディアとして会話をしていく、うんで、しかもその会話がアーカイブで残らないから、その場を楽しむっていうことに特化したものと考えれば、新しいマーケットが生まれる可能性があるわけですよね。うんその未来視点で考えた時に、うん、僕はこれ
1: DX だろうなと思うんですよ。いやまさに引き算をして DX させたっていうまさに恒例ですよね。うん、本当そう,でそうだと思いますよ。うん。いやあの僕はその、まあ、引き算の発想からかちょっとわからないですけど僕はあの,あのちょっとお話をねさあの事前にお話をしていた中で思い出したのが。あのクラブハウスってあの僕は小さい頃よく使ってたトランシーバーに似てるなと思ったんですよトランシーバーバってこう話あの複数で例えば同じ電波帯でこう話すんですけど話す人はその1人ででも複数の人は聞くことができるっていう感じがあってそれがのしかもあの残らないので。あの、うん、残らないのと、あとはすぐに例えばこう連絡したいことが連絡したり、これ、こういうことっていうことはあいいですよということ、合意形成とかもすぐにこう取れる、遠隔離れたところでも、うん、あのー、合意形成とかすぐ確認が取れるので、あこれなんか、本当にちょっと長くなったこのトランシーバー的役割だなっていうふうにすごく僕感じたんですよ、本当に。
0: うん、うん、うん、なんか、ね、確かにそうです
1: ね。ね本当にうん
0: それはね堀内さんも僕もトランシーバー世代だからなんですよね今ね若い人あのまあ10代20代の人に「トランシーバーって知ってますか?」って使ったことあります
1: かっていうともしかするとないかもしれないしわからないかもしれないですよね。うんそうですよね、なんか今、イベント会場とかのスタッフさんがちょっと使ってたりとか、もしかしたら大きな居酒屋さんとかでスタッフさんが使ったとか、それぐらいですもんね。おっしゃる通りですよ
0: ね。ですから、うん、今のクラブハウスの機能さえ見れば、そのトランシーバーに変わる役割なのかもしれないですよね。そうですね、うん。で、じゃあ、トランシーバーの代わりにクラブハウス作ったかっていうと、そうではないですよね。あっ、まあ、おっしゃる通りうんだけど、トランシーバーの代わりにもなりますよねっていうこと自体は、まあ、トランシーバーのマーケットを奪っちゃうかもしれないけど、何らか転用は効くような気はしますよね
1: 。なんかクラブハウスを使って、ちょっといろいろまた活用もできるっていうところもあるし、またこういった発想で、まあそこせまあ、世間を、まあ賑、まあ、わしたといいますか、たくさんの人に多く受け入れられたっていうのは、またこの事例もまあ一つ、まあ、日本企業も学んでほしいところだなというふうには思いますよね
0: 。そううですね本当にあのっていうのは何かあのテンプレートがあって、その通りにやっていくと DX ができましたっていうことでは全然ないはずですね。過去を、えーこう、堀内さんともこう会話をしている中に、やっぱり企業ごと、あなたの会社の DX は何ですかっていうようなお話のように、ですねそれぞれの会社、それぞれのサービスが DX 化に向かう上でで、すねその特徴的な機能だとか、えー、付加価値サービスというものを作っていきましょうっていう話なので、そういう意味ではあの、こういった事例を通じて学んでいただいて、さらに新しい発想を持って、ですね、えー、いいものを作っていくというところにおいては、クラブハウスっていうのは、もうすごくいいえのなんでしょうねそのえー、事例になったんじゃないかなと思うんですよね
1: 。そうですね本当にあのこの2021年も本当に音声がこうブレイクするであろうと言われた中にもに、急にちょっとね、この黒船っていいますか、彗星のように現れてきたこのアプリなので、ちょっと今後、ちょっと動向をね、注目していきたいなというふうには思いますそうですね、動向も注目していくということもありますし、まあ、逆
0: に、いつもここで DX のお話をしている中で、よく言っているのが、やっぱりこうそれを最終的に使うのは人なんですよね。でその人がこれを使う上で必要なリテラシーですよね、<ー>例えばネットリテラシーであったりとか、それからこうえ当然、音声会話をするという意味で言うと、その会議を回す能力だったりとか、それからまあマイク回しとかね、うん、よく言われたりしますよね。で、はい、ファシリテートする、ファシリテーターの役割とか、あとは最後、締めるときの合意形成の締め方とかですね、まあ、そういったことを技術的な部分も含めて、リテラシーっていうものは、あの非常に必要じゃないのかなというふうにもう1個言えるのが、あのまだね、はい、この、えー、とクラブハウスの認知度ってそんなに高くないんですよね、えー、と調査によると、うん、なんかあの、えー、と10代でも 26%、20代でも 34% ぐらいっていうふうに言うぐらい、まだまだ認知は高くないんですね。なのでそうなんです。で今後、どんどん認知は上がっていけばですね、クラブハウスを使うユーザー、もちろんそ iPhone と Android で iPhone 版しか使えないので、まあえー、日本の普及率から考えると半分の人しか対象になってないんですよね、スマートフォン持ってる人の。だけども、えー、今後、その認知が進んでくれば、えー、この、えー、とクラブハウスのユーザーというのは爆発的にやっぱり増える可能性があるわけですね。で、はい、今言ったように、人が使う上でちょっと重要な点ですね、ちょっとネガティブなことを言うと、ですねあの実際、そのスマートフォンの中にある電話帳でつながってるんですよね。はいはい、で、電話帳って、皆さんのスマートフォンの中に入っているから、個人の情報ですよね。つまりプライバシーなわけですよ、はい、それがクラブハウスを登録すると同時にクラブハウスにつながるための電話帳っていうのがオープンにされてしまう可能性があるんですよね。うーんうん、でそのこと自体はやっぱりこう技,術技術的な話だしデバイスの話だから、えー、皆さん OK をして電話帳にアクセスをするっていうことになると思うんですけれどもその電話帳の中には今までえー、例えば私なんかもそうなんですけども、例えば保険屋さんの電話番号とか、それからあと、はい、えそうですね、その工務店の電話番号とか、どこどこの商店の電話番号とか、いろんな電話番号が入ってるわけですよ。はい、でその人たちに直接何かつながるっていうことは、クラブハウスはないと思いますけれども、ただ、えー、そうですね、スマートフォンの中の電話帳が例えば10年とか15年使っているような人たちっていうのは、もう 10, 10年、15年前に登録してあった番号も紐付けられる可能性があるわけですよね。はいうん、で、そうなったときに、今まで予期しなかったようなことが起こる可能性ってありますよね。確かにそうです,、ねですから今そこで何かそのだからダメなんです、いいですっていう話ではなくて、これはもうデータベースの話です、技術上の話で、そのスマートフォンの中にある電話帳っていうデータベースっていうものがこうオープンになるっていう話になるので、そうなった時にきにそれぞれの皆さんに起こる,起こり起こるであろうことが。何かあるかもしれないよねっていう、まあ、その経緯ではないですけども、そういうこともまあ念頭に置いてですね、えー、使っていく必要がある
1: んじゃないのかなと思いま,す、ね、まおっしゃる通りですね、あのデータベースを紐づ付けているというところのリスクと、それからやっぱりネットやそれがソーシャルのリテラシーというのを最低限やっぱ身につけた状態で、あの使っていかないと、やはり自分にせ跳ね返ってくるという結果になってしまいますからね
0: そうですね。まあ技術を使うということは、イコールそういうこともありますよということになりますので、それがある意味で言うと、その人、個人個人の資産だったりもしますし、逆にこうクラブハウスっていうことを通じて、ですねえ新しい学びが生まれるっていうのも、また一つだと思いますので、もし利用される際には、ですねあの個人の責任にはもちろんなるわけですけれども、そういうことも考えてですね使っていただくといい
1: のかなと思います。はいじゃあ今回の,あの、まあ、クラブハウスをテーマにしとお話をいただきましたが、えっと、今回の、えっと、企画書のネタえっとして、今回、いいあのや
0: っぱり視点があると思うんですよね。あのその視点というのは、えー、クラブハウスっていうものをですね作ってリリースして、今、こういうふうに普及しているということ自体がですね先ほど言いましたように、えー、いろんな機能をそぎ落としたですね、えー、音声の会議ツール、会話ツールというふうになっているわけですね。でこれがあの広がっていく過程においては、いろんなプロモーションとか、それから SNS を活用したっていうことは、もちろんあるにはあるんですけども、あの企業がですねこういったあの新しいサービスを作るといったときに、特に日本人はありがちなんですけども、高機能、高付加価値を実装しなければ、製品として成り立たないというふうに思いがちなんですよね。でも、うんうん、実際、じゃあこのクラブハウスを見たときに、本当にそういう視点だったのかっていうと、全然そんなことはないわけですよね。なので、えー、企業としてですね、えー、今まで持っている価値観というものが、まあ、ある意味、崩れたわけではないんですけれどもあの、今まである価値観というものに新しいやっぱり価値観をですね備えなければいけないなというふうに改めて感じた、今回のクラブハウスのリリースだというふうに思いますので、まあ、そういったところをです、ね、視点にネタ帳としてまとめていければいいなと思っています
1: では、そろそろエンディングの時間になりました。
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: DX 企画書のネタ帳は毎週水曜日を目安にヒマラヤで配信しますので毎回チェックしておきたいという方はぜひフォローをお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週